0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión analizo la AmeriCup 2022 donde Puerto Rico terminó en sexto lugar ganando ante Dominicana, Islas Vírgenes y perdiendo con el medallista de oro Argentina y el medallista de bronce Estados Unidos. Ya ustedes saben cómo es, comienzo con un breve resumen del torneo Después vamos a adentrarnos un poco en lo que fueron los cuatro partidos de Puerto Rico Observaciones, datos curiosos y termino con un análisis jugador por jugador Del jugador menos valioso al jugador más valioso Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con solamente 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Bueno, sin grandes sorpresas, el Americop 2022, la gran favorita argentina, se llevó el oro detrás de actuaciones fenomenales de sus ex-NBAs Campazo, Deck y La Provitola, con actores de reparto realmente fenomenales y dirigidos por otro ex-NBA, Pablo Brilloni. Talento especial, el de este equipo, y por ahí tiene jóvenes que comienzan a despuntar como Bolmaro y Bildosa, eh, olvídense, este grupo está sólido y tiene mucho futuro. Y alguno dirá, no, que ahí está Delfino. Corillo, Delfino es el veterano, el mojica en ese equipo argentino. Si sacamos al cuarentón Delfino, ocho de los restantes 11 todavía no llegan a 30 años. Así que apunten por ahí en su hoja de datos. Esta gente seguirá con su dominio de la zona por mucho tiempo. Brasil se llevó la plata aprovechando la localía y hay que decirlo, qué trabajazo del dirigente Gustavo Conti. En estas últimas semanas pierden en Puerto Rico y pierden en México en los clasificatorios al Mundial 2023. Y con ese mismo equipo responden dominando a todo el mundo en el AmeriCup, llegando invictos a la final donde perdieron en un juegazo ante los argentinos por dos puntitos. No todos los días vemos a un dirigente que confía plenamente en los 12 jugadores y eso fue lo que vimos en esa ronda de medallas del dirigente brasileño. Y era un equipazo lo que tenía esa gente y sí, a ese Brasil fue que le ganamos en casa previo a la AmeriCup. Oye, y espero que el árbitro Jorge Vázquez esté bien. No sé cuántos de ustedes vieron la final entre Argentina y Brasil, pero el árbitro puertorriqueño se cayó durante el último parcial y necesitó unos minutos para recuperarse. Afortunadamente terminó el partido, pero no he escuchado nada de su estado actual. Así que saludo a Jorge. Espero que estés bien. En el otro partido, Estados Unidos se llevó el bronce venciendo a Canadá 84 por 80. México termina quinto, Puerto Rico sexto, Venezuela séptimo y Dominicana octavo. Con el sexto lugar, Puerto Rico clasifica a los Panamericanos del 2023 que se celebrarán del 20 de octubre al 5 de noviembre en Santiago de Chile. Eso no es una ventana oficial. Por lo tanto, las ligas no se van a detener por este torneo lo que significa que solo estarán disponibles los jugadores que no estén activos en el exterior. Esta es tremenda oportunidad para llevar a un equipo sub-25 o un equipo lleno de jóvenes, los que estén disponibles, los que sean. Así que desde ya se podría ir haciendo un listado, me parece, de 20-25 jugadores que potencialmente estarían disponibles para esa fecha y tratar de conseguir un compromiso de esos jugadores. Bueno, felicitaciones a Argentina, campeón invicto con 6 y 0. Muy bien, vamos a un corto repaso de los cuatro partidos de Puerto Rico y después voy con un análisis jugador por jugador. Puerto Rico contra Dominicana, victoria Boricua 88-82. Condit estuvo magistral cargando la ofensiva a Boricua durante los primeros tres cuartos antes de que Waters se encargara de cerrar el cuarto parcial con un derroche Ofensivo espectacular, anotando 12 puntos consecutivos en prácticamente los últimos 3 minutos para sentenciar a los dominicanos. Los más destacados por Puerto Rico, Condit, 20 puntos, 6 rebotes, 2 robos, 3 bloqueos, 8-10 de campo, 26 de eficiencia. Y tienes a Waters con 20 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes, 2 robos, 8-8 del tiro libre, 6-10 de campo, 25 de eficiencia. Por aquí le van varios datos curiosos de ese partido. Esta dupla de Condit y Waters son los primeros con 25 o más en eficiencia desde que Barea y Jean Clavel lo lograron en febrero 20 del 2021 ante Bahamas. También esta fue la primera vez que dos jugadores del equipo nacional anotaban 20 puntos o más desde que lo hicieron Aesaya Piñeiro, y el mismo condit el 3 de julio del 2021 en el repechaje olímpico en Serbia. Y también, debido a que son compañeros en los Gigantes de Carolina, son los primeros compañeros del mismo equipo del BCN con 20 o más de eficiencia desde que Emi Andújar y Gilberto Clavel lo lograron el 30 de noviembre del 2020. Otra cosa curiosa, Warriors terminó 20 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes como les mencioné uniéndose a jugadores como Varea, Alvarado, Yerreel y Napiel, quienes han logrado esta gesta de 25-5 en el pasado reciente del equipo nacional. Pero tal vez por lo más que recordaremos este juego es porque Puerto Rico permitió 35 rebotes ofensivos. Una barbaridad en cualquier nivel que se juega baloncesto. En mi vida yo había escuchado de un número tan alto en ese departamento, Debe ser un récord para Dominicana, si no lo ves está bien alto, y debe ser un récord para Puerto Rico. Uno de esos récords extraños, pero récord al fin. Y sí, yo entiendo que Dominicana falló de 3, ¿verdad? Tiraron 5 en 26 para el 19%. O sea, ahí hay potencialmente 21 rebotes largos. Sorry, Corillo, sorry, pero esas 21 pelotas no decían Dominicana en ningún sitio. Y no todos esos triples fallidos son rebotes largos. Cuando se falla el triple, esos balones casi siempre son 50-50 en mi opinión. 35 rebotes ofensivos es inaceptable en cualquier nivel. Y no es como que Dominicana tenía a tres tipos siete pies allá abajo y estaban sembrados en la pintura. No, no lo tenían. O sea, esta actuación completamente inaceptable pero se sacó el partido, que es lo importante, lanzando 47% en triple y 88% del tiro libre, que también es algo rarísimo. Para que tengan una idea, en la era de Cassiano nunca lanzamos más de 45% en triples y 85% del tiro libre en el mismo partido. Obviamente es la primera y única vez que ocurre bajo Nelson Colón. No tengo la data de cuándo fue la última vez que pasó previo al 2016, cuando Casiano entró a dirigir en la selección. Segundo partido, Puerto Rico ante Argentina, caemos 99-86. En la mitad, la diferencia eran 3 puntos, 47-44 a favor de Argentina. Escuchen esto. Justin Reyes, ahí a la mitad del partido, 11 puntos, 2 asistencias, 1 rebote. George Condit, 7 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia. Ismael Romero, 7 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia. Esos tres se combinaron para 25 puntos, 11 rebotes, 4 asistencia magistral. Magistral, la labor de esa línea frontal. Argentina llevaba 5 en 16 en triples para apenas 31%, lo que nos mantenía en pelea. Y en ambos lados de la cancha se veía el esfuerzo sobrehumano de los boricuas enfrentando a uno de los mejores equipos del mundo. Ofensivamente, estábamos mostrando un alto nivel, pero permitir 47 puntos en una mitad era indicativo que por más puntos que metiéramos y por mejor que ejecutáramos en el lado ofensivo, la diferencia se vería en el lado defensivo. ¿Qué pasó en el tercer parcial? Rally de 9-0 los despega 60-52 y no volvieron a mirar atrás en el partido. O sea, en un minuto y 40 segundos... Básicamente un pestañal de ojo donde no pudimos mantenernos con ella ofensivamente y después fue imposible alcanzarlo. En la segunda mitad, esos tres que les mencioné hace unos segundos que tuvieron 25 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias, ellos tres se combinaron para 5 puntos, 5 rebotes, 2 errores. O sea, Argentina cerró la pintura para nuestros jugadores más efectivos hasta ese momento y comenzamos a buscar más a Chris Ortiz quien fue la voz cantante en esa segunda mitad con 17 de sus 21 puntos. Waters, por otra parte, nunca pudo descifrar a Campazo ni defensivamente ni ofensivamente. Campazo termina con 17 puntos, 15 asistencias y 6 robos, y el Boricua terminó con 7 errores en el partido, lo más alto que ha hecho en su corta experiencia con la selección, o sea, la realidad es que Waters nunca pudo poner su estampa en el partido, ni en ofensiva, ni en defensa. La segunda mitad, Argentina lanza de 14-7 en triple. O sea, mostraron una mejoría considerable en el triple. Y defensivamente se vio como le subieron un poquito, ¿verdad? En esa segunda mitad, para despegarse definitivamente. Otros números interesantes de este partido, Argentina 14 rebotes ofensivos, Puerto Rico 4. Argentina 19 puntos en segundas oportunidades. Puerto Rico apenas 4 puntos en segundas oportunidades. Obviamente, Dec, Campazo y La Provitola demostrando por qué son tipos de nivel NBA. Los tres terminaron con unas líneas estadísticas estupendas ante Puerto Rico. Por Puerto Rico, Cris Ortiz 21 puntos. Fue nuestra punta de lanza en la segunda mitad. Y la razón por la que Argentina no ganó por 20 o 30, ¿verdad? esa es la realidad. Y Justin Reyes hizo una buena segunda voz con 14 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 robos. El tercer partido de Puerto Rico contra las vírgenes, ese primer parcial, en los primeros dos minutos, ya sabía que iba a ser un juego difícil para Puerto Rico porque no todos estaban jugando con la misma intensidad. Era evidente que unos estaban mickeando, otros estaban dando el 100%, pero así no se puede, mi gente. Todo el mundo tiene que estar en la misma página, todo el mundo tiene que estar al 100% y las Virgen se aprovechó de un Puerto Rico confiado, de un Puerto Rico muy eh, luz, como dicen en, en inglés. Pudiera decir nombres y tirarlos al medio, pero no, no es mi estilo. Ustedes vuelvan a ver el juego y traten de hacer un examen visual de quienes están dando el 100% y quienes no, ahí lo dejó Corillo Este juego debimos haberlo ganado por más de 20 puntos, esa es la realidad El más destacado de este partido sin lugar a dudas fue Ismael Romero Con partidazo de 23 puntos y 11 rebotes Primer partido de 20 puntos y 10 rebotes, o sea sobre 20 puntos y sobre 10 rebotes Que vemos en el equipo nacional desde Devon Collier en los Panamericanos del 2019 Honestamente estaba tan decepcionado con este partido que dejé de tomar notas en el mismo primer parcial. Eh, uno de esos partidos que no espero verlo nunca más en mi vida. Muy, muy decepcionado por el performance overall de lo que es el equipo. Ya en cuartos de final, Puerto Rico-Estados Unidos. Caemos eh, derrotados 85-84. Un partidazo de principio a fin. Muy competitivo, muy reñido. Puerto Rico contó con diferentes héroes ofensivos a lo largo del partido, terminando con cinco jugadores en doble cifra. Eh, un juego que definitivamente se pudo haber ido para cualquier lado. ¿verdad? En la realidad un juego donde lanzamos 17% en triple. O sea, tiramos malo, malo, malo. Y aún así estuvimos en juego 23 asistencias contra 8 errores. Eso es indicativo de un partido bien jugado. Son pocos errores, muchos pases, pases convertidos en canastos. Al final, mi gente, la diferencia fue un puntito. Una jugada, un error cometido, una mano que no se alzó a tiempo, llegar tarde a una rotación, un bote en el aro que no nos favorecía, una falta que no pensamos. Eh, es parte del deporte, gente. Así es el deporte. El canasto final de, de, de Noriscol, o sea, el refuerzo de los Atléticos en la final, fue ante una buena defensa de Justin Reyes. Hay que darle todo el crédito a Estados Unidos. Le dimos una batalla enorme, pero no pudimos cerrar el partido. Y a, aún hasta el final, hasta el último segundo, tuvimos chance de triunfo. Como dije, mucho crédito a todos. En el primer parcial tuvimos muy buenas aportaciones de Chris Ortiz, Tremont Waters, Ismael Romero y Condit. El segundo parcial eh, fue el parcial de los vaqueros, ¿verdad? El show de Javier Mujica y e Ismael Romero que nos cargaron ofensivamente en ese parcial. Pero los más destacados, sin duda, fueron Waters, que terminó con 9.8 asistencias, dos rebotes y un robo solamente en la segunda mitad. Y el cuarto parcial, que fue el show de Ethan Thompson, cargándonos de forma magistral, estaba en todas Ethan Thompson en ese parcial, terminando con 12 puntos, 4 rebotes, una asistencia y un steal. Ethan anotó la mitad de los puntos del equipo en ese cuarto parcial. Ya hablando de pronóstico, ¿verdad? el pronóstico que les di en la previa o la mini previa, que estaba incluida en el análisis de la ventana pasada, pues se dio al pie de la letra. El papel lo predijo y los partidos fueron por el papel. Victoria emocionante contra Dominicana, derrota ante Argentina y victoria ante las Vírgenes. Eh, me escribió un amigo, seguidor, eh, Tommy Figueroa Rosa, y me preguntó por mi pronóstico. Y le dije a él lo que olvidé decir en el podcast. El papel dice que llegábamos a cuartos y perdíamos con un favorito. Y eso fue lo que pasó. En otras palabras, o sea, que el piso de este equipo de Puerto Rico era terminar tercero en el grupo y posiblemente quedar fuera de cuartos y el techo era una semifinal, dependiendo con quién era el cruce en cuartos de final. Bueno, pues desafortunadamente no nos tocó el techo, no pudimos llegar a la semifinal, pero afortunadamente tampoco nos tocó el piso, o sea, nos fuimos por el libro. ¿Se entendió? <ríe> si no se entendió... Dale riba en el cassette. Corillo, este torneo se fue por el libro. Los tres mejores equipos entrando al torneo fueron los medallistas. Y aún ganándole a Estados Unidos, nos hubiera tocado una segunda dosis del baloncesto argentino, donde obviamente hubiésemos sido los underdogs. Lo positivo en este escenario es que hubiésemos estado luchando el bronce, obviamente. Vamos a los saludos, Corillo, desde el podcast anterior, el episodio anterior. Les dije que quería hacer esto parte de mis episodios. Así que, de nuevo, momento especial donde agradezco a esa fanaticada del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido o ambas. Así que a todos y todas, gracias. Saludo especial a José Tirado, Alfonso Garrido Marín, Jack Mergal, Jail Quintero, Mikey, Juan Rivera, Jorge Allende, José Romo, Víctor Pérez, Iván Rodríguez Vega, La Cápsula Bostoniana, Charlie Ortiz, Gutiérrez, Elio Robles, José Ira Mangleró, Emilio Cordero, Heywood Sánchez, Keliams Martínez, Carlos Pérez, Cristian Soto, Juan Manuel Serrano, Luis Rafael Aguilar, Ricardo Ramírez, Juan Pérez, Pablo Cora, José Resto López, Carlos González, Nilda Hernández, Javier Torres, Genoveva Díaz, Eric Gutiérrez, Raúl González, Héctor José González, Fabián David Valdés, Tom Pichardo, Víctor Cardona, Rafael Ramos, Aníbal Sánchez, Juan Carlos, José Tirado, Jorge Ramos, Emanuel Marrero, David Colón Jr., Vitalio Santiago. Dian Rodríguez, Javier Negrón, Fausto Estrella, Freddy Colón, Luis Torres, Anthony Figueroa, Gabriel Rodríguez Nieves, Wigbeto Ramos, Rubén Nieves, Carlos Rodríguez, Javier Ruiz, Gretchen González, Noelito Richies, Roberto Moya, Emian Dújal, Daniel Reyes, Fito, Julián Pérez, Ricardo Muñiz, Elvin, Santiago Caratini, Eduardo Carbonel, Gabriel Morales, Armando Vera, Javier Ruiz, Máximo Lora Hernández. De nuevo, gracias y a los que no mencioné, también gracias. Muy bien, vamos a los jugadores. Voy a ir del menos valioso al más valioso, que por cierto era una columna que hacía hace años eh, cuando finalizaban los torneos. Iba a mi blog y por ahí les compartí esta columna. Vamos en ese formato. Número 12, Timach Parker. Cero puntos, seis rebotes en 22 minutos. Yo sé que no está en el equipo por ser una amenaza ofensiva. Eh, es un bouncer, ¿verdad? Para hacer cortina, imponer respeto en la pintura. Pero si un equipo te está matando en los rebotes ofensivos, al son de uno por minuto como nos hizo Dominicana, y el dirigente ni mira para dónde ti. Eh, es hora de repensar el motivo para llevarnos a un jugador así. Nada en contra de Timach, lo aplaudo por responder al llamado, pero si no va a cumplir el rol que se le dio, hay que buscar otras alternativas. Y crédito a Timach, participó en 8 de los 10 partidos de Puerto Rico en el proceso de clasificación a la AmeriCup y eventualmente la AmeriCup, fue el más el jugador que más partidos vio en todo este proceso. En general, en todo el torneo, esos 8 partidos tiró de 6 1 de campo con 9 puntos y 17 rebotes en 72 minutos. Número 11, Steven Thompson, 8 puntos en apenas 17 minutos. Termina fuera de la rotación como el jugador número 12. Tuvo un debut aceptable ante Dominicana, pero la verdad es que su impacto no era palpable en casi ninguna faceta del juego. En la 2, los minutos fueron para Mojica o Plomer, incluso hasta combinaciones de J. Daley Waters, vimos por unos minutos, y en la 3 fue su hermano Ethan quien al final del día fue el favorecido por Nelson Colon. Honestamente no creo que esto determine su futuro en el equipo. Ahora Steven regresa a Europa para seguir puliendo sus destrezas. Yo lo veo como una pieza a futuro. Y estos dos jugadores, 11 y 12, Steven y Timach. A lo mejor ustedes ven a Steven como el 12, Timach el 11. No tengo problema. Pero los tengo en las últimas dos posiciones en mi ranking de MVP. Posición número 10, Alfonso Plomer, 6 puntos por juego, 6 en 17 triples, 35% en triples, con 1.5 por juego fue nuestro líder en triples, apenas 36% de campo, en 17.3 minutos. Para mí era evidente que Nelson Colón lo empezó a favorecer por encima de Mojica, una vez se dio cuenta del impacto que podía tener en el equipo. Recordemos que Plomer viene de tener un partidazo... en lo que fue el partido ante Uruguay... en la ventana FIBA, en los clasificatorios al Mundial del 2023. Y por eso es que me parece que en esos primeros tres juegos... vimos a Plomer que jugó 10 minutos más que Mujica en total. O sea, lo que trae Plomer. Ofensiva instantánea saliendo del banco, mucha energía... Pero obviamente vimos que en el momento crucial ante Estados Unidos, Nelson se fue con su caballo. Y el capitán del equipo mostrando respeto a su vaquero mayor. En ese último juego, Mujica jugó 28 minutos contra 7 de Plomel. Igual, me parece bastante claro el trending aquí. Nelson no es ciego y este muchacho Plomel mostró mucha promesa. Lo que vi de Plomel no le tiene miedo al momento. Es atrevido, bastante parecido a como empezó Jean Clavel. Al inicio cuando lo vi me recordó mucho al área Ayuso cuando empezó en el 2001 porque Ayuso era un jugador bien defensivo y así fue que vi a Plomer cuando entró a cancha en ese juego ante Brasil. Pero tal vez cuando veo los eh, el estilo de juego de Plomer creo que hay una comparativa aquí con Jean Clavel. Y aquí le doy un saludito a Paco que me mencionó esta comparativa con Jean Clavel. Eh, vamos a ver cómo se desarrolla Plummer, pero todo tiene que indicar que este muchacho va a estar ahí por muchos años Miren esto, los primeros 6 juegos de Jean Clavel en la selección, 36% en triples, 2 triples por juego en 5.5 intentos en 20 minutos Los primeros 6 partidos de Plummer, 44% en triples, 2 triples en 4.5 intentos en 16.3 minutos la diferencia más marcada en esos inicios de sus carreras con el equipo nacional, Gian 19 tiros libres intentados en esos 6 juegos, Plomer 0. En la posición número 9 tengo a Jordan Cintrón, 11 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, 2 tapones, 6-6 del tiro libre en 33 minutos. Si miramos ese conglomerado de estadísticas como una sola participación, o sea, un juego de 33 minutos En un jueguito que él haga 11 puntos, 2 rebotes, tres asistencias y 2 tapones seis 6 -7 del tiro libre, son buenos Tuvo su momento de gloria ante Dominicana Aportando en casi todas las estadísticas en ese partido Pero al igual que Chris Ortiz Es un 4 pequeño O undersized Yo sé qué es lo que tenemos Pero me pregunto si a futuro Este muchacho saldría mejor si se desarrolla como un 3 Estilo Philip Wheeler. Creo que es lo que está pasando con Philip Wheeler. Me parece que pudiera, que pudiera llevarse a Jolan Sintrón por esa línea. Es atlético, buen lanzador. Se atreve a tirar el tiro de tres. Y con muy buenos instintos en defensa. Pero todavía está crudito. Me parece que fue muy buena esta primera experiencia con la selección. En la posición número 8 tengo a Chris Ortiz. 8 puntos por juego, 3 rebotes, 2 robos, 41% de campo, 36% en triple, apenas 6.8 de eficiencia. Fue nuestro 4 inicial en todos los partidos. Uno de los tópicos favoritos de algunos de ustedes, los que me siguen en las redes, es por qué tenemos a Chris Ortiz ahí en la 4. Gente, esto es lo que hay. Con Ortiz en la 4 se abre la cancha porque tiene el tiro exterior. Es más difícil defendernos y nuestros hombres pequeños tienen más libertad para operar en penetraciones. Igual, nuestro hombre grande, George Condit, también tiene un poquitito de más espacio para operar abajo del canasto. Algunos mencionaban, porque no empezamos con Romero en la 4, Condit en la 5 o 4 y 5? viceversa, es lo mismo. Corillo, si hacemos eso, no tenemos el tiro exterior en la 4 y la 5. Y más triste todavía es que no tenemos esa ofensiva saliendo del banco. Lo que estábamos haciendo era Condit y Romero compartiéndose esa posición de, de centro que yo entiendo, yo entiendo que fue efectiva y entiendo por qué el coaching staff lo está haciendo. Ahora, ¿por qué Cris Holtis está en la posición 8? Les voy a ser honesto, Hasta consideré ponerlo más abajo en la lista. Los dos triunfos de Puerto Rico fueron sus peores juegos estadísticos y su mejor partido del torneo, que por cierto ha sido su mejor juego en la selección, perdimos por doble dígito. Fue el partido entre Argentina con 21 puntos, eh, prácticamente ¿verdad? en vano se van esos puntos, los demás partidos bajo de 10 de eficiencia, muy pobre realmente lo que vimos de, de Cris Ortiz, aparte de ese juego contra Argentina. En la posición 7 me voy con Javier Mojica, 6.5 puntos, 1.3 robos, de 4 a 4 del tiro libre, 12 y en triple, en 20 minutos, con 5.5 de eficiencia. No son números que llaman la atención, para nada. Es el veterano, es el líder, es el capitán. Mi respeto a Javier Mujica. Ayudando a su coach de los vaqueros, representando a Puerto Rico después de haberse retirado, finalizado el Mundial. Yo, a diferencia de ustedes, yo no tengo expectativas tan altas con Mujica. Me impresionaba realmente leer algunos de ustedes mencionando, eh, eh, no sé qué esperaba más de Javier Mujica que no merece estar ahí. Yo, el ramo, incluso no tengo ningún problema en traerlo de vuelta para que sirva de play el coach en esa banca, en ese camerino tiene el respeto de los jugadores y personas así, jugadores así, hacen falta en los equipos. Como les dije hace un ratito, cuando hablé de Plomer, en el momento de la verdad y cuando las millas contaban, tuvo su mejor juego del torneo ante Estados Unidos, haciendo todo lo humanamente posible para llevarnos a esa semifinal. Yo sé que él no está a ese nivel. Díganme ustedes entonces... ¿Dónde están los que sí están a ese nivel? Pregunta reflexiva, pregunta abierta. Ahora les comparto otra pregunta que tienen algunos de ustedes. ¿Es este el final de Mojica en la selección? Debería serlo. Estoy de acuerdo, pero no creo. Número 6. Jader Fernández. ¿Cómo, Ramos, número 6? Sexto mejor jugador del equipo? Claro que sí. Sus totales, 11 puntos, 9 asistencias con apenas 3 errores, 2 rebotitos, un robo por el ladito, tirando de 6-3 en triples para 50% en 47 minutos. Yo le doy aplos a JD. Y no lo pongo más alto porque no puedo. Para él, un sueño cumplido, jugar en la selección grande, pero yo no le vi nerviosismo ni un fulat de ser algo que no era. Honestamente, nunca lo vi tratando cosas que él no pueda hacer en la cancha de baloncesto. No se creía a Tremont Waters, ni Varea, ni Luka Doncic. Sabía quién era, sabía lo que podía aportar y buscó los momentos para tomar sus tiros y crear para otros. ¡Excelente su participación! Más aún, cuando... Si mirábamos la lista de armadores para el equipo nacional antes de la ventana, me gustaría saber cuántos nombres hubiésemos dicho antes de decir Jadel Fernández. Si estas semanas fueron debut y despedida, gracias Jadel, lo hiciste excelente, cumpliendo tu rol a la perfección, al punto que Nelson hasta lo dejó junto a Tremon Waters en ciertas ocasiones. ¿Quién, ¿Quién se hubiese imaginado eso? Dos jugadores de 5-2 o más bajitos, jugando al mismo tiempo. Aplauso gigante a Jadel Fernández. Número 5, Ethan Thompson. 8.3 puntos por juego, 1.8 rebotes, 48% de campo, 40% en triple, 82% del tiro libre, 9 de eficiencia. Se los dije después de la ventana. No había que desesperarse. y o temprano íbamos a ver de lo que estaba hecho este muchacho. Como decimos en el Argos Boricua, fue de menos a más. Apenas pudo aportar ante Dominicana, pero poco a poco fue aprovechando sus minutos hasta que al final del torneo nos mostró su mejor versión. Curiosamente jugando ante jugadores que estuvo enfrentando toda la temporada pasada en la J-League. Sin Idan, quién sabe qué hubiese pasado en ese partido ante USA. Nos cargó y terminó con el mejor juego en su corta carrera en la selección con 16 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 0 errores. Este muchacho va a estar alrededor del equipo nacional por mucho tiempo. Ojalá encuentre un lugar donde establecerse internacionalmente. Número 4, Justin Reyes, 7.5 puntos, 4 rebotes por juego, 50% de campo, 78% del tiro libre, 10.3 de eficiencia, con un total de 5 asistencias y 0 errores en 85 minutos jugados. La norma pasada con Justin parece que cambió en este torneo. Antes era una de cal y una de arena. Pero ahora vimos a un Justin bastante más eficiente, tomando mejores decisiones en general e influenciando el partido en ambos lados de la cancha. En cuanto a su desarrollo, me parece imperativo que siga trabajando el triple. Un delantero en estos tiempos, sin ese tiro de tres, tiene una muerte segura en el básquet internacional. Tiene que desarrollar el tiro de tres, tiene que tomarlo con confianza en su club, en Puerto Rico y en el equipo nacional. Solo así veremos su mejor versión. En la posición 2 y 3 tengo a Ismael Romero y yo Condit en la posición que usted quiera. Yo, yo los tengo empates, 2 y 3, 3 y 2, como usted quiera verlo. Ismael Romero, 12.3 puntos por juego, 8.5 rebotes, fue líder en nuestro equipo, 62% de campo, 17 Deficiencia, de líder de Puerto Rico y cuarto en el torneo. George Condit, 12.5 puntos, 6.3 rebotes, 1.8 bloqueos, líder del torneo. También 57% de campo, 43% en triple hello, 78% del tiro libre, 16.3 de eficiencia, sexto en el torneo. Nuestros dos centros. Terminaron segundo y tercero en porcentaje de campo detrás del MVP del torneo Gabriel Deck. Deck 65% de campo, Romero 62% y Condit 57%. Hablemos un poquito de los dos. Ismael Romero nos regaló en este torneo su mejor partido en el equipo nacional ante las Vírgenes, 23 puntos, 11 rebotes. Se confirman otra vez sus fortalezas, ya las conocemos, Sabemos sus debilidades y dada nuestra situación en la pintura, va a estar ahí por muchos años. Fue el líder rebotero de nuestro equipo y terminó segundo en el torneo. No parece que se abrirán las puertas en Europa y tampoco sé si le interesa salir a jugar por el mundo, por cualquier parte del mundo. Así que si se queda jugando localmente ¿verdad? o en las Américas, va a estar ahí con la selección mientras tenga salud. Un dato curioso, un dato especial. Escuchen bien esto. Ismael Romero promedia 7.3 rebotes por juego en apenas 11 partidos con el equipo de Puerto Rico. Ese promedio lo convierte en el mejor rebotero en el equipo nacional de Puerto Rico desde el retiro de Piculín Ortiz. Repito, por si no me entendieron, para que no tengan que darle para atrás. Después de la salida de Piculín, nadie ha promediado más rebotes por juego que el señor Ismael Romero. Nadie en su carrera en la selección nacional ha promediado más rebotes por juego que Ismael Romero. Usted y tenga. Oye, y jugando 19.7 minutos por juego, ni siquiera llega a mitad de partido por juego. Increíble. Increíble. Con Condit la mejoría es evidente. ¿verdad? Defensivamente se ve mucho más agresivo, mucho más asertivo. Interesante que parece tener el triple. Les comenté 43% del triple. Pero como que no tiene luz verde. Y recordemos que en ese cuadro regular. Si tenemos a Condit en el perímetro. Eso nos deja snuz en la pintura. Prácticamente cero posibilidad de rebotes ofensivos si está tirando el triple porque Ortiz no es un rebotero natural lo que me está curioso es ver si Carlos González le da luz verde el año que viene en Carolina para que busque ese tiro con confianza ese triple yo lo veo tomando el tiro y no sé ustedes pero yo veo el release muy bien él se mira cómodo lanzando o sea no veo por qué no pueda desarrollar ese tiro y yo sé que todos, o casi todos los que me escuchan, saben de los comienzos de Piculín. Y cuidado con esto, porque cada vez que se menciona a Piculín, dos o tres gritan: ¡Blasfemo! ¡Mátenlo! Sin ni siquiera escuchar el argumento. Escúchenme primero. El físico de Condit a esta edad me recuerda mucho al del Pico. Piculín pesaba 225 libras cuando sale de Oregon State. Y Condit está más o menos igual entre 2.25 y 2.35 libras cuando sale de Iowa State. Físicamente se me hace bien parecido. ¿Qué pasó con pico? Eventualmente el desarrollo físico del pico se mezcló con sus destrezas y sus fundamentos y olvídense, se llevó a todo el mundo enredado. Yo espero ver en Condit ese mismo desarrollo físico. Ya vimos que tiene el instinto defensivo del pico. Lo tiene. Donde está la gran separación es en el dominio del juego interior ofensivo. Como he dicho antes, si yo veo progreso, yo voy a estar contento. Yo no estoy pidiendo que mañana Condit sea un tipo de 30 puntos, 15 rebotes y 5 y tapones. No. Es que trabaje en sus debilidades. Y la próxima vez que lo veamos en el equipo nacional, veamos progreso. Si Condi termina siendo la mitad, la mitad de lo que fue el pico, irá a la historia como uno de los grandes centros de la selección. <ríe> Con la mitad, nada más. Ustedes saben que es la verdad. Búscalo, hijo. Un dato curioso con Condit que les compartí durante el torneo es que lleva seis partidos corridos con al menos un tapón. Es el primer boricua que lo logra desde que Jorge Brian Díaz lo hiciera por ocho partidos corridos entre los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y las Ventanas 2018 y 2019. Y llegamos al número uno, jugador más valioso de nuestro equipo, Tremon Waters con 14.8 puntos, fue el líder en el equipo, 8.8 asistencias, líder del torneo. Segundo, Facundo Campazo. Dos robos por juego para Waters, líder de Puerto Rico y quinto en el torneo. 2.8 tiros libres por juego, líder de Puerto Rico. 64% de dos puntos, apenas 20% en triple. 16.5 de eficiencia, terminó quinto en el torneo. Y 28.8 minutos por juego fue el líder en nuestro equipo. Creo que sin duda alguna es el MVP de nuestro equipo. Nuestras dos victorias y la derrota ante USA. Waters fue un jugador clave. Guiando nuestra ofensiva. Creando para otros. Y en los momentos cruciales le pusimos la bola en las manos para que él fuera quien creara. Para que él fuera quien decidiera. Eso tú lo haces. Con tu mejor jugador. Con tu MVP. Destruyó a la defensa dominicana. Que no supieron cómo contenerlo. Hizo lo propio. ante las vírgenes. Empleándose a un porcentaje. De sus capacidades. Y ante USA. Terminó con un doble doble. En puntos y asistencia. Algo que no veíamos. Desde que Gary lo logró. En el repechaje en Serbia el año pasado. La pregunta es obvia. Es Tremont Waters. Ahora, el armador inicial de Puerto Rico, los leo en las redes. Quiero ver qué me dicen ustedes. Y antes de hacer un resumen de dónde estamos con nuestro equipo, escuchen este último dato, a ver qué piensan ustedes. Treman Waters ha repartido seis o más asistencias en los seis compromisos que ha jugado con Puerto Rico. Pregunta, ¿quiénes han registrado seis o más asistencias en seis partidos consecutivos en el siglo XXI? Aquí les va la lista. Tremont Waters y Carlos Arroyo. That's it. That's the list. That's the club. Arroyo lo hizo en 7 partidos corridos entre el Mundial 2002 y el Centro Vasquez 2003. Hashtag apunta ese dato. Bueno, después de analizar a los jugadores uno por uno, estas son mis inquietudes u observaciones mirando a futuro, tal vez corto plazo y largo plazo. Waters va para Europa. Justin Reyes va para Europa. Josh Condit va para Europa. Steven Thompson va para Europa. Ethan Thompson y Alfonso Plomel, si no juegan internacional este año, es cuestión de tiempo. No sé cuáles son los planes de Plomer, si estarán en el g pero no va a pasar mucho tiempo antes que estos chamacos estén en alguna liga extranjera. Ethan ya probó el g y ya sabe la diferencia del dinero que se puede hacer afuera, así que si estamos hablando de dinero, no tengo duda que eventualmente va a dar ese paso al baloncesto internacional. ¿Cuándo va a pasar? No sé, a lo mejor juega este año Gillick y después se mueve o a lo mejor este, este mismo año consigue algo afuera pero de que va a pasar, va a pasar y va a pasar con ambos con Itan y con Alfonso cuestión de tiempo Romero es un jugador de alto calibre en lo que puede hacer se me hace muy difícil entender por qué no está jugando afuera en algún lugar pero igual vemos el caso de Angelito honestamente cada persona, cada jugador es diferente así que ellos tendrán sus razones, hemos visto que Romero prefiere jugar en las Américas en las ligas donde se habla español pudiera ser eso un factor importante pero es un jugador que puede tener un gran impacto en cualquier equipo en el mundo vamos a ver qué sucede con Romero, no importa dónde juegue Romero tiene su puesto seguro en la selección Gary está afuera, Gian va a estar afuera Jordan y Marcus Howard están afuera, también van a estar activos en el baloncesto europeo. Jordan Cintron, esperemos que pueda conseguir algo por ahí en la G League. Lo mismo con Taekwondo Rolón, con Jordan Murphy, queremos ver esos jugadores desarrollándose. Esperemos que se resuelvan los casos de Angelito y de Emi, porque podrían ser grandes contribuyentes al equipo nacional. Por ahí sigue estando Holland jugando a un alto nivel. Y no he mencionado a Willer y Piñero, que están en proceso de recuperación, y ambos son talentos que poco a poco van a despuntar también en el baloncesto internacional. Por ahí está también Pacheco, desarrollándose, y todo esto sin mencionar Alvarado, que está en la NBA, ni a los colegiales. Tenemos un buen futuro. Hasta aquí nos trajo el barco Corillo, los leo en las redes. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcas. Si quieres seguir escuchando mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 144 está el análisis de la pasada ventana. En el 142, el análisis de la final del BCN entre vaqueros y atléticos. Del episodio 99 en adelante está la serie de entrevistas que titulé La Plata Olvidada, celebrando en esta ocasión el 25 aniversario, este agosto del 2022, Celebrando el podio más alto alcanzado por cualquier equipo boricua en la historia de la selección. Tengo muchísimo contenido histórico en mi podcast, así que te invito a escrolear por ahí para abajo en los 140 y pico de episodios que tengo hasta el momento. Lo próximo es BCN por un tubo y 7 llaves Así que pendientes a mis redes Lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN Además voy a estar cubriendo los boricos en el exterior Mayormente Europa y Chile Así que sígueme en todas mis redes Para que estés al tanto de todo Déjame tu review por favor por ahí donde me escuches Y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter De nuevo, agradecido por tu sintonía el pensamiento de hoy. El que solo dice la verdad no tiene que preocuparse de que olvide algo. Bendiciones.